0: Get Your Music Podcast.
1: Всем привет, уважаемые подкасты слушатели любители музыки и метал Я вас приветствую на 15-м юбилейном выпуске моего подкаста. И сегодня он будет посвящен группе, которую у меня люди просили больше всего. Я был очень удивлен, что именно эту группу у меня так сильно просят. Вот, но, раз вы хотели, то получите. Сегодня у нас выпуск посвящен питерской павер метал группе Stilver Light И со мной ее, соответственно, лидер, основатель и вообще. Вообще, все что-то ни было это максим здравствуй максим привет евгений дико рад сегодня быть
2: у тебя на подкасте привет всем твоим слушателям очень рад что
1: вы слушаете сегодня нас всех а, да я тоже очень сильно рад что этот подкаст стал возможным И перед тем, как мы начнем с Максимом общаться на различные темы Коих у нас сегодня очень много Мы, некоторых людей, которые не знают о существовании группы Stiliver Абсолютно диких людей вот, Мы их познакомим с группой Stiliver Light И включим им песню группы Stiliver Максим, что мы включим людям?
2: Я думаю, мы включим самый новый трек, который на данный момент мы выпустили Это песня Why You Hate Вышла она в прошлом году и я думаю, что самая тема будет сейчас ее послушать. Все, тогда
1: погнали. Итак, Максим, у меня к себе есть несколько вопросов. Честно говоря, когда я готовился к подкасту про группу Стильверлайт, я ощутил такую, знаешь, трудность, потому что большинство гостей, которые у меня были, да практически все, я... На самом деле с ними так часто не контактировал, как с вашей группой И не изучал, знаешь, так вот наизнанку просто всю группу yeah. И поэтому я подумал, что можно у тебя такого спросить, чтобы и мне было интересно, и людям вот, Поэтому э, спрашивать, ну расскажите о вашей группе, это может любой человек найти в интервью mm. а Я решил подойти с немного с другой стороны Во-первых, расскажи, э, как сегодня себя чувствует группа Вот чисто вот музыкально и вот э, организационно Слушай, но группа
2: чувствует себя отлично, мы всеми силами готовим второй альбом наконец-то, собираем материал, думаем, что мы хотим туда включить, что мы хотим оттуда выключить, и всячески думаем о том, что надо давать больше концертов, надо ехать в тур, ну и, конечно, естественно, все это, все это делать как можно раньше, потому что уже слишком много времени прошло. Но планы, планы очень большие, и прямо хотим
1: действовать. Ну, понятно. Ну, слушай, судя по вашей э, группе ВКонтакте, у вас э, был какая-то прям пропасть э, информационная, то есть я заметил, что там какой-то нереальный разрыв был с новостями, это что у вас происходило?
2: Ну это вот как раз работа над новым материалом, какие-то такие моменты, когда мы все запирались в гараже и сидели там, думали, как бы нам сделать что-то новое наконец-то, как, как нам выпустить что-то новое, что уже, вот, уже, уже готово, непосредственно какие-то процессы записи, процессы формирования каких-то идей новых, поэтому, да, конечно, это все занимало время, это все отвлекало, и, конечно, вот в эти, вот в эти промежутки что-то заниматься какими-то соцсетями, Бывало, бывало не, всегда, не всегда удобно.
1: Но вот да, вот так. Ну, понятно. Слушай, я у... Я с Мортом общался, вот, мы с ним, знаешь, обсуждали разные темы, и он, я его спросил, что я хочу, я ему сказал, что я хочу в ближайшее время посетить город Киев, я его спросил, насколько сейчас это возможно и в целом безопасно, вот, и он, знаешь, не называя имен, назвал неких клиентов из Питера, которые съездили в город Киев, которых что-то час мурыжили на границе, но вроде как нормально пропустили, это были вы, я так понимаю, да? Нет, нет, это мы, мы в Киев пока не ездили
2: Пока больше не Подожди, ездили. но я
1: же видел у вас, э, как э, ваш гитарист Игорь, он у Мортона что-то писал
2: Ну, это, это был прямо такой серьезный процесс у нас Мы специально приглашали Максима Мортона сюда И сюда мы здесь приезжал? собирались, да, на нашей студии Мы все здесь организовывали И это а -а -а. был прямо такой эпичный, эпичная встреча, Слушай, конечно, в Петербурге Подожди, а почему он сюда, а не вы к нему? Ну потому что вот есть вот эта вероятность, что нас могут не пустить на границе, действительно могут быть какие-то проблемы, и что все как-то сорвется, вот не начинаясь. Поэтому мы решили, что, наверное, было бы как-то удобнее и интереснее пригласить сюда Максима, чтобы и он посмотрел наш город легендарный, и чтобы, в принципе, это все вот как-то так организовалось с большей
1: вероятностью успеха.
2: Охренеть.
1: Ну, слушай, я не ожидал. Вообще, на самом деле, когда я видел это видео, где он сидит а, вместе с вами, я вообще даже не мог подумать, что это, что это ваша вот, студия. А то, что я думал, да, его, но я думаю, какая разница. Вы же ездили в Киев а, и раньше, у него записывались, а тут вот какая, оф офигеть. Да. Ну, yeah. вот, чуваки, слушайте почаще мой подкаст и будете такие интересные штуки знать. <laughs> ну, хорошо, это все так. Болтовня, смотри, первый вопрос у меня к тебе. Смотри, касаемо вашего названия, light скажи, вы, если. Приобретете какую-то а, огласку И о вас люди будут знать Вы не боитесь внимания со стороны Microsoft? Потому что Они такие, эй, а что это?
2: <свят> ну, мы об этом думали, конечно, да У нас были, были такие мысли Но вообще, наверное, не боимся Потому что мы все-таки пока не занимаемся программным обеспечением Они пока не занимаются металл-музыкой Я надеюсь, что <свят> это не будет сложной, сложной такой ситуации у нас Но...
1: Не знаю, надеюсь нет, надеюсь нет. Ну вообще, конечно, да, это вопрос такой есть. Но я, насколько помню, вы хотели назваться зеркально э, под названием Silverlight. Вроде как вы рассматривали такой вариант. Да, 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 было. <сор Quand -asa> ну понятно. <пока> <к Bright> Но то есть пока у вас эта пр проблема такая не стоит. Ну хорошо. А, ну, знаешь, это как это наш с тобой друг Сергей Фомичев, когда назвал группу Starbreeze, а потом он обнаружил внезапно, что есть такая игровая студия Starbreeze. Да-да-да. Вот, и отсюда начинаются все проблемы. Ну ладно, я думаю, в наше время это вообще не проблема называться таким образом. Вот, поэтому вопрос у меня к тебе следующий, уже касательно альбомов. Смотри, вопрос первый про первый альбом и про второй смотри почему у вас альбомы делаются так долго прям вот очень долго вот назови какие-то вот причины помимо того что очень много там пишем все равно есть какие-то другие проблемы
2: ну проблем конечно да проблем конечно много потому что надо на это выделять время на то чтобы написать именно материал на то чтобы проанализировать как все это происходит и, естественно, на то, чтобы это все потом непосредственно сформировать в единый какой-то организм, это все очень такой процесс. Ну вот как мы только что да, говорили, что Максим Мортон приезжал сюда, что мы здесь работали. Естественно, это все вот такой долгий процесс какого-то планирования и обсуждения. И только вот запись, стадия записи непосредственно реализации материала, это уже занимает время такое достаточно... Длительное. Ну а касательно наработок каких-то с формирования альбома, ну да, у нас просто, конечно, есть у каждого много отвлекающих таких факторов, типа того, что нам всем приходится работать, например, на работе, да, это такой момент, безусловно, мешающий стать рок-звездой, но... Ну и плюс, естественно, у каждого, у каждого какого-то альбома есть свои особенности, да, то есть, вот первый альбом мы, например, когда создавали, мы же вообще не представляли, что мы делаем в плане того, как что нужно делать, как это сделать лучше, правильнее, где нам найти, там, не знаю, какого-то клавишника или барабанщика. И все это нужно было искать, все это нужно было как-то объединять, все эти решения и пути. И поэт... но, но материал, да, на тот момент был уже накоплен и как-то подготовлен А второй альбом, тут проблема другая Более-менее все понятно, как, как делать и кого можно привлечь И кто сделает хорошо, кто сделает там, великолепно и так далее но при, но при этом вопрос материала уже появляется да? То есть мы дали концерты мы дали какие-то. Мы, мы получили какие-то уже отзывы, какой-то фидбэк от тех людей, которые комментировали наш альбом. И мы, естественно, должны сесть и понять: Так, а что мы хотим сделать на втором альбоме? Чтобы было. Что мы хотим, опять же, там убрать, что мы хотим добавить, как это лучше играется вживую, как это звучит и так далее. Поэтому здесь, конечно, уже работа над материалом такая достаточно долгая. И второй альбом уже. Приходится так формировать уже под какие-то наши современные взгляды и под то, как мы хотим вот продолжать, что мы хотим сказать дальше. Потому что первый альбом это было определенное такое представление группы: кто мы такие, откуда мы и как мы, как мы можем. А второй альбом — это уже вот как мы будем продолжать, что мы, что мы хотим делать дальше и вектор нашего дальнейшего какого-то движения. Поэтому, конечно, да, здесь уже большой этап нового какого-то материала, работы над этим материалом и уже непосредственно его реализация. Поэтому... Конечно, да, это, это, это занимает время, ну и плюс, я говорю, плюс вот эта вот невозможность прямо, там, я не знаю, как некоторые музыканты, некоторые группы делают, там, на полгода уехать в лес, какую-нибудь хижину, там, коттедж, и сидеть там делать материал, тут же его записывать, тут же слушать, как это звучит, ну, такой возможности пока нет, поэтому, естественно, все это растягивается там недели, дни, месяцы, и в итоге, конечно, да, есть промежутки такие.
1: Все, я тебя понял. Хорошо, смотри, э, в, чем, э, в чем у меня вопрос. Э, в этом году э, 4 года, как вы выпустили первый альбом. То есть э, э, осенью будет уже 4 года. Вопрос, э, насколько э, дольше э, подготовка ко второму альбому, чем к первому? То есть вот сколько вы лет готовили первый альбом и сколько вы лет прям готовите второй альбом? Что дольше готовилось? Ну
2: вообще, наверное, если в масштабах вселенной смотреть, то, наверное, первый альбом готовился дольше, потому что первая песня такая более-менее сформированная уже в плане там с гитарными соло какими-то уже на английском языке, она была написана, если не ошибаюсь, в
1: 2005 году. Я знаю, я знаю, даже какая. Я сейчас скажу. Вы не знаете, а я знаю. Это песня new day Will Come", да? Да, 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 да. Я все знаю.
2: Да. И вот э, с 2005 года вот мы непосредственно вдруг поняли, ого, ничего себе, мы можем непосредственно делать нашу музыку свою. Мы можем не только слушать и играть какие-то кавера и получать удовольствие от того, что происходит, а мы можем сами что-то сказать на этой арене, мы сами можем что-то сделать. И вот после 2005 года мы начали год за годом накаплив... накапливать материал и... Вот этот материал сформировался и получился, вышел в качестве альбома только через там сколько получается 9 лет, поэтому, наверное, да. Но сейчас у нас уже более какое то четкое понимание того, что мы хотим делать, и, наверное, в плане вот именно материала работы над материалом это все идет чуть быстрее, но все равно, конечно, да, есть определенные. Но однозначно первый альбом, наверное, формировался дольше, дольше.
1: Я понял. Хорошо, э, смотри, а когда вы сели вообще писать второй альбом, или были какие-то наработки, или вы прям с нуля сели и начали писать? Наработки были, конечно. Были классные какие-то отдельные мелодии,
2: заготовки. Но у нас, конечно, был, был какой-то эффект эйфории от первого альбома, что вот, мы сделали такую колоссальную работу, мы наконец-то... Наконец-то это все вот оно, оно вышло, вот такая там... И вот тот поучаствовал, и этот поучаствовал, и это вот так звучит. Конечно, был, была вот эта эйфория, потом мы начали давать какие-то... Сольные концерты, и признаться, первый, там, я знаю, год, а то и полтора, мы, честно говоря, вообще про новый материал толком не думали. То есть мы как-то решили, что Ну вот сейчас мы с первым альбомом-то будем еще долго. А потом вдруг мы поняли, что елки-палки, так надо же дальше, надо что-то делать дальше, надо как-то mm -hmm. что-то продолжать. И вот после этого мы. Ну, конечно, конечно, в, этот, в этом процессе, вот этой эйфории, конечно, естественно, мы возвращались каким-то там. Идеям, естественно, что-то писалось, что-то продолжалось Но так, чтобы прямо вот так Вот эта песня должна быть закончена Там в пределах такого-то времени Такого не было И, наверное, вот через год где-то Вот мы только начали думать о том А как же мы дальше будем выпускаться Что мы дальше хотим сделать Поэтому, наверное,
1: год где-то, да а, Правильно ли я помню, Максим Что в основном в группе э, песни пишешь ты? Да, да Скажи, а почему так получилось? Можно ли сказать, что это твое решение? Или так как-то получилось случайно?
2: Ну, нет, вообще это это было вот так изначально, да. Это так я... Как-то как само пошло. Я, честно говоря, мы, мы даже как-то особо не, не, не обсуждали, кто будет писать песни, а кто будет петь, кто будет там что делать. Вот как-то изначально так пошло, что я сначала написал, на самом деле, где-то в районе там, в начале 2000-х. У меня был опыт первый. Я написал две песни на русском языке. Uh -huh. Это вот тоже такая информация, да. И это были песни. Одна из них называлась "Ветер", другая называлась Классно. "Битва за власть".
1: Как сейчас помню. Это так оригинально звучит, прям вот вообще. Да,
2: да. Это, естественно, были хиты сразу. Это прямо были запредельные какие-то вещи. Я их пел, но в твоей голове, да? В твоей голове это были хиты. Да, да. Я их пел под акустическую гитару на Новый год, помню. И вот это, это был какой-то первый вариант такой, что вот вдруг я написал что-то законченное. То есть не то, что там четверостишее какое-то или там какой-то мелодии, а вот прямо от начала до конца. И потом, да, потом мы что-то начали думать о том, что надо продолжать. Ну и вот я продолжил. На самом деле, так или иначе, музыку сейчас пишут все в нашей группе, но вот начал, наверное, как-то как я вдруг вот что-то выдавать, какие-то законченные...
1: Ага, хорошо, подожди. А вот такой вопрос, смотри, а ты когда э, пишешь песни, ты пишешь э, какой-то основной костяк или аранжировки, или вы вместе аранжировки делаете?
2: Я пишу по порядку вообще, вообще пишу по порядку, смотря, конечно, с чего песня начина... началась. Вот э, угу. бывает, что песня начинается с каких-то абсолютно внезапных вещей, типа там какой-то фрагмент. Вот недавно, например, у меня было, что я стоял в торговом центре, в Петербурге, и вдруг мне пришел классный в голову момент, который можно использовать в песне. И я стоял посреди торгового центра и на диктофон записывал то, как я хочу, чтобы это звучало. То есть uh -huh. со стороны это выглядело, наверное, довольно интересно, но я понял, что эту мысль нельзя потерять. И... Вот примерно так это и происходит То есть вообще я стараюсь, конечно, работать по порядку То есть вот если есть вступление, допустим, песни То я пишу дальше, дальше, дальше А аранжировки, вообще аранжировками тоже я сразу занимаюсь Уже в процессе изначального написания Но, естественно, кое-что появляется по ходу репетиций Кое-что появляется уже в процессе записи То есть, но, ну, наверное, основная масса каких-то аранжировок, мелодий и ходов она появляется уже на стадии написания песен. Я просто не, не люблю вот это. У меня было пару, пару таких опытов, когда э, я думал, так, ладно, вот здесь, вот здесь будет точно вот так, напишу это попозже, допишу. И в итоге получилось так, что вот, например, песню «Show Me The Miracles» нашего первого альбома я дописывал за день до того, как мы будем ее записывать в студии непосредственно. То есть, я, я не мог ее до последнего сформировать, причем это был текст. И я, я не знал, как это будет звучать, и вот мы уже, уже мы были в Киеве, ну, мы записывали ее в Киеве, вокальную часть. И я вот сидел и думал, как же вот эти две строчки-то добавить? Ну это же надо же сделать завтра писать. И вот поэтому только уже вот ближе к записи я за день буквально за несколько часов было дописано несколько строчек. Поэтому сейчас я пытаюсь уже писать сразу все, чтобы это было уже так максимально похоже на финальный вариант какой-то.
1: Mm -hmm. Хорошо, я тебя понял Смотри, по поводу Еще написания У меня всегда, знаешь, такой есть вопрос Я однажды читал интервью с Гитаристом Амаранты и Драгонленд Олафом Мерком, и он сказал, что когда Он пишет песни, а часто он пишет Песни сразу для двух групп Это Драгонленд и Амарант, и он говорит вот Я сижу, играю что-то на гитаре Очень долго играю, играю, а потом понимаю Что это пойдет не вот к этой песне А к другой, у тебя бывало такое, что что-то Наигрываешь, играешь, играешь, точно уверен, что в эту песню пойдет, а потом ты понимаешь, нет, лучше вон в ту вставлю этот момент. Бывало такое? Да, да, конечно, да. Это... А как это получается? Ты же вот намеренно пишешь для одной песни, а получается для другой. Это как вообще?
2: Ну, бывает такое, что, знаешь, чисто по настроению не подходит, то есть ты понимаешь, что мелодия классная, то есть вот сам риф, само содержание классное, то есть оно, оно круто звучит, но ты понимаешь, mm -hmm. что та песня, которая изначально вот нужна, вот сейчас, которую сейчас нужно продолжить, она, ну, она вообще не об этом, то есть она не такая, не то настроение, не те какие-то эмоции, и тогда бывает, что ты просто дописываешь. Ну или как у нас у всех происходит в группе, зачастую это песня пишется, там, я знаю, в одном файле. И в конце этого файла, еще там, не знаю, 20 минут каких-то наработок, идей, которые, может быть, в эту песню когда-то войдут, а может быть, так и останутся где-то в конце. Но в основном В основном, конечно, да,
1: я стараюсь сразу писать что-то такое удачное. Mm -hmm. Ну бывает разные, конечно, да. Хорошо, я тебя понял. Смотри, по поводу еще написания песен. А, вот мы уже поняли, что в целом повелось как-то, что основную музыку в группе пишешь ты. Mm -hmm. А вот я правильно понял, что в группе абсолютная демократия. Может написать песню кто угодно.
2: Да, да.
1: Это, То есть нет, это нет, правда. нет такого, что типа так все я написал, а ты вообще уйди.
2: Нет, нет, такого нету, нету. У нас мы наоборот очень любим, когда у нас накапливается материал постепенно. И когда у нас становится все больше и больше каких-то разных идей, ну и плюс, естественно, я, например, сейчас считаю, что э, чем больше людей пишет музыку в группе, тем больше вероятность какого-то разнообразного материала на выходе. Это тоже важный такой момент на мой взгляд.
1: Ну или знаешь, это когда я э, ходил на концерт «Сатурнус» в прошлом году, и там был вот у них гитаристом был вокалист это, Iron Fire Мартин Стин, и он э, такой мне сказал, что вообще мне по кайфу, когда другие ребята пишут э, песни, потому что чем больше они напишут песен, тем, тем меньше мне надо напрягаться. Вот, ну, вот опять же, да, да, ну понятно. Хорошо. Смотри, а вот когда вы пишете песни. А вот у тебя есть какое-то решающее слово, что ты говоришь, да, мы будем работать с этой песней или нет, мы не будем с этой песней работать?
2: Ну, нет, я думаю, что у нас, у нас не так все серьезно. Мы... Я наоборот как-то слушаю и думаю, о, о, интересная идея, я бы так не сделал, например. И, на... и наоборот думаю, ну и хорошо. То есть, ну, вот у меня, у меня сейчас как-то вот такое, такое направление мышления. Я наоборот, если слышу, что кто-то из группы написал что-то, что, что как-то мне... Ну, вот на первый взгляд, как-то кажется таким. Каким-то неожиданным, каким-то авангардным и каким-то нехарактерным для меня. Я наоборот считаю, что вот это трогать нельзя ни в коем случае, иначе это превратится в что во что-то такое не то. Поэтому. Поэтому нет, я стараюсь какие-то вот. Если я вижу, что это идея, если меня спрашивают, как лучше сделать и как можно это продолжить, я что-то предлагаю, но как-то что-то отменять,
1: заворачивать и говорить, нет, вот это вот положи туда, где взял, я такое стараюсь не делать. Ну, на самом деле, почему я спрашиваю? Потому что интересно, какой подход у каждой конкретной группы. Потому что, когда я у меня был в гостях Алексио из Сан-Вальтера, я ему задал примерно тот же самый вопрос. И он сказал, что он считает, что в группе должен быть определенный порядок. И, должен быть, и чтобы не была анархия, должен быть в группе человек, за которым будет последнее слово. И вот он использует свое право вето на какую-то определенную песню. Что если он считает, что это не пойдет в группе, все, он говорит нет. Mm -hmm. И с ним Соглашаются. Вот у вас, я так понял, коллективное все-таки решение всегда. Коллективное, да, да. Так что, нет, у нас бывает такое, что вот кто-то из нас говорит,
2: нет, ну, это какая-то шляпа, однозначно. И даже если все остальные считают, что да нет, вроде нормально, то все равно вот человек, который считает, что шляпа, он, наверное, будет в приоритете. Потому что, ну, у нас, в принципе, такая какая-то политика в группе, что мы должны, наверное, в первую очередь сами получать удовольствие от того, что мы делаем. И если, ну, если будет что-то внезапное, неудобное, непонятное, то это будет как-то не то Поэтому, Ну мы... понял,
1: это, это, это тоже, если этот подход работает, то это уже хорошо угу. Дальше, вопрос по поводу, вот ты говорил, что вот вы собрали определенный фидбэк с первого альбома, там концерты дали А вот скажи, вот если у вашей группы там хейтеры или критики? Есть вот люди, которые вам пишут и говорят, чуваки, это отстой полнейший Вот есть ли такие люди, которые вам вот не любят вас?
2: Слушай, ну, признаться, наверное, все-таки я не могу такого вспомнить. Есть какие-то отдельные комментарии такие, которые, ну, видно, что человеку не зашло, то есть прямо не понравилось, То есть, ну, был, бывает, но так, чтобы прямо вот был какой-то хейт, ну, Я говорю, что-то что именно отдельное Вот именно как-то вот вид Видно, что люди прямо хотят вот Как-то нас подколоть в каком-то аспекте В своем каком-то мнении Но так, чтобы... Угу. Нет, нет, наверное
1: Я понял, хорошо, смотри У меня тут есть один вопрос, который плавно перетекает прямо в следующий основной вопрос, смотри а вот когда вы читали обзоры а, на свое творение самое первое, там, тот же самый там Миран вот делал обзор, или другие сайты, были ли какие-то вот э, претензии к тому, что вы написали, или там замечания, на которые вы прям обратили внимание, сказали бы, да, да, действительно, наверное, вот тут надо было сделать получше?
2: Ну, вообще, наверное, да, вот как раз Миран, наверное, удачный такой пример, в плане того, что это такая критика, но при этом критика, ну, наверное, то, что называется конструктивная, то есть в том плане, что человек не просто говорит, как все плохо, а говорит, что вот это можно, например, было бы улучшить немножко, вот сюда можно было бы чего-то добавить. И вот к такой критике, наверное, мы иногда прислушиваемся. Не то, чтобы мы прямо сразу «Ах, да, вот это, конечно, вот оно». Но к такой критике мы стараемся прислушаться, потому что, ну, по крайней мере, как бы намотать на лучше, называется. Поэтому, в принципе... Бывало, да, бывало, что мы думаем, а действительно, в принципе, наверное, в этом, в этом есть смысл
1: да. Ну понятно, я просто спрашиваю, чтобы понять, насколько вы сами э, самокритичны э, вот, к своему творчеству Ну мы к творчеству, да, самокритичны Ну тут видишь, такая, у, нас,
2: у нас такая ситуация, у нас такой алгоритм, что если мы что-то выпустили, э, в принципе, уже в мир, если это люди слышат и если это... Как-то ушло в народ, что называется То это значит, что мы это прослушали 200 миллионов раз И мы считаем, что это лучшее, что можно было вообще создать То есть это, это, это колоссальные какие-то успехи Поэтому большинство каких-то моментов, когда нам указывают, что Да нет, ребят, ну это какая-то что-то не то мы как-то вот так аккуратно реагируем так, что, ну, наверное, этот человек что-то не понял Наверное, этот человек как-то далек от того, что, что мы делаем или что мы хотели донести Поэтому критика в этом плане для нас, она такая...
1: Хорошо, хорошо, и я понял, смотри... Дальше тогда вопрос относительно вот вашего подхода к написанию песен. У вас песни, они в основном достаточно длинные, то есть 7-8 минут. И вытекает следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что для вас длинные песни лучше коротких? То есть это лучший способ самовыражения музыкального?
2: Слушай, на самом деле хороший вопрос, потому что мы тоже вот об этом достаточно много думали. Это как раз один из тех моментов, которые мы всячески обдумывали на момент выхода нашего первого альбома. Насколько, насколько это хорошо, что у нас так много длинных песен. И, наверное, это один из тех моментов, которые мы как раз решили, что нужно как-то менять, что мы хотим что-то изменить в этом аспекте. Поэтому длинные песни, понимаешь, длинные песни, они хороши тем, что вот у тебя появляется какая-то идея, и ты ее, ты ее туда, ты ее туда, ты в эту песню, и вот, и вот здесь пошло вот это, вот это, тут есть вот это, и так далее. А когда мы вдруг задумались о том, что, блин, может быть, как-то увеличить процент песен более коротких, это оказалось, на самом деле, тоже, знаешь, такой задачей непростой, потому что написать короткую песню, емкую, в которой было бы тоже достаточно много интересных элементов, но при этом она была бы, там, я не знаю, там 3-4 минуты длиной, это тоже достаточно серьезный челлендж, на самом деле, для, для, для нас. Потому что, помимо того, что мы, в принципе, да, привыкли писать песни вот, по 7-8 минут, это, ну это в принципе да, получается, что очень много идей собственных, которые ты считаешь, ну как же, ну вот сюда надо ее добавить, и эти, эти идеи надо как-то заворачивать, и надо как-то их обрубать, и надо как-то их вот очень-очень емко уменьшать в какие-то такие вот рамки временные. Поэтому, конечно, да, 7-8 минут мы любим такие песни, потому что они прямо наполнены разными красками, и мы, в принципе, любим такую музыку, которая наполнена разными идеями, разными какими-то поворотами. Но, конечно, хочется вот в этом плане... Это, это, наверное, один из тех моментов, которые мы хотим больше как-то развить в нашем втором альбоме, то есть вот именно в плане длительности песен мы, наверное, хотим большего, большего какой-то вариативности. Поэтому, поэтому, да, поэтому там будут и поменьше песни, и подлиннее, и чуть-чуть будет разнообразнее, наверное.
1: Кстати, кто вот сейчас нас люди слушают, и они не видят, и даже ты не видишь, вот. Но я сижу сейчас в футболке группы Dragon Force. Это же почему про длинные песни мы заговорили, потому что, как бы, наследие Dragon Force, оно же где-то не дремлет. И самое интересное, что даже Dragon Force в своих двух последних альбомах, они ушли от концепции 7-8 минут, и теперь длиннее 5 Минут у них песен нет. Да, и единственная, да, длинная, да. единственная длинная песня на последнем альбоме у них это 12-минутный эпик, но он исключение вот из их нового творчества. Поэтому, наверное, все-таки, когда ты пишешь более емкие песни, наверное, этим ты как-то какой-то более зрелый подход показываешь. То есть, там, написать длинные и там порой выпадающие скучные моменты это ну, как бы это несложно. А вот написать так, чтобы все было к месту это, наверное, уже признак зрелости музыканта. Слушай, ну я наверное соглашусь, наверное, так и есть, в принципе. Потому
2: что я, я, я тоже, да, вот альбом Inhuman Rampage от группы Dragon Force, это, это было просто как светило было над нами, над всеми, когда мы писали наш первый альбом. И мы, конечно, были в восторге от того, что да, вот там 7 минут и сколько там всего в этой песне. Вот, но, конечно, да, сейчас я, я согласен, сейчас немножко они укорачивают, ну и в этом, в этом есть, конечно, смысл, потому что когда весь альбом состоит из песен таких длинных, ну это не всегда удобно в плане того, что, там, я не знаю, радио какое-нибудь, или там просто показать свою песню где-то, очень, очень немногие готовы именно сесть и слушать 8 минут песню. Поэтому, да, не то, чтобы мы прямо от этого отказались Сказали, что нет, это, это не наше Но, по крайней мере, должен быть больше, наверное,
1: процент какой-то Хорошо, смотри, вот еще один а, момент, и перейдем а, дальше. Mm -hmm. Смотри, а, по поводу длинных песен, во-первых, я не зря вспомнил Мирана, потому что я однажды смотрел, когда я смотрел его обзор на ваш альбом, а, он сказал одну мысль, с которой я сначала жутко не согласился, но потом, со временем, я все-таки понял, что он был в какой-то, наверное, степени прав. Смотри, когда он обозревал ваш альбом, он говорил, что все классно написано, записано, там тексты классные, ты-ты-ты, но, он говорит, песни а, слишком длинные, то есть ты слушаешь какой-то гитарный проигрыш там, на две минуты. И ты думаешь, вот сейчас все песня закончится, а там еще соляк на три минуты начинается. И, он, и ты про себя думаешь, чуваки, может хватит уже? А? Как-то yeah. очень много всего. Тогда, когда я первый раз посмотрел его обзор, я с ним жутко не согласился. Я такой, такой нет, у них все правильно, у них каждый на, на своем месте, все, ничего не длинно, нет. А потом... Когда мы э, вот, скажите, были на вот, вашем концерте с э, Grave Digger, вот вы начинаете играть там все свои самые длинные песни, mm -hmm. вот там и называется Day, там Bring the Flame, все и начинаете играть, 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 yeah. а я, причем, э, ну, как бы на концерте ты не совсем ощущаешь, как бы вот где, где находится песня, и я такой думаю, а вот все, они сейчас сыграли, и сейчас все, уже конец песни, а вы дальше продолжаете, Соляк, играть, да, и еще это... дальше продолжаете, и, и вот тогда я про себя подумал, да, наверное многовато все-таки этих гитарных э, проигрышей и соло, наверное, все-таки э, стоит им потом укоротить все-таки э, вот длину альбома и проигрышей. Вот, наверное, все-таки в этом есть все-таки суть в том, что ты говорил, и Миран. Вот, э, смотри, сейчас мы сделаем музыкальную перебивку и продолжим. Максим, вопрос у меня к тебе следующий. Он как раз-таки про наследие. Насколько я помню, вот в вашей группе основные ориентиры, когда вы начинали, это были группы Blind Guardian и Dragon Force. Правильно ли я понимаю? Ну, ну возможно, да. Да, наверное. Ну, ну, то есть это группы, которые как бы вас вдохновили на музыку, которую вы пишете. Не то, чтобы написать, как они, а именно вдохновили.
2: Да, ну слушай, ну на самом деле с Blind Guardian у меня вообще история отдельная. Я, Честно говоря, у меня, у меня с ними такие отношения достаточно своеобразные в плане того что я не могу сказать что я прямо знаешь вот песня за песней мне безумно нравится все что вот я я слышу мне безумно нравится и что они у меня там из плеера не вылезают и так далее я вот этого не могу сказать но вот какой-то знаешь такой магический был момент когда я услышал музыку которую вот они делают да это было альбом imaginations from the other side и mm -hmm. вот я когда это услышал, когда я слушал этот альбом, я понял, что да, вот это то, как я хочу сам делать музыку. В плане... Не в плане того, что я хочу повторить там все элементы и все какие-то вот э, повороты, да? А в плане uh -huh. того, что вот насколько это масштабно, насколько это разнообразно, насколько много каких-то мыслей, идей и так далее, насколько это гармонично все, Поэтому, да, поэтому Blind Guardian в этом плане, да, ориентирует. Ну а Dragon Force мы как-то вот восприняли как какой-то, да, такой пауэр-металлический угар, который очень интересно продолжает вот эту классическую линию, да. Поэтому Dragon Force тоже, да, отчасти. Там еще были, на самом деле, какие-то коллективы. Разные, но я согласен, в принципе, на Dragon Force с у нас, конечно, есть
1: mm -hmm. А вот, ну смотри, вот наследие этих групп на раннем творчестве было очень сильно. Например, она, песня и the Wasted Day», как говорил ваш гитарист Игорь мне, она прям вот навеяна Dragon Force, вот, да, прям вот не, не скрывая, что называется. Да, вот да. насколько сейчас наследие этих двух групп äh, присутствует в, ваш, в вашей музыке, или вы все-таки уходите куда-то дальше? —
2: ну, я думаю, что, наверное, все-таки дальше. Наверное, дальше мы уходим. То есть, конечно, наследие, оно, оно есть, но, безусловно, хочется, во-первых, хочется больше какого-то своего стиля иметь, да, то есть что-то такое совсем узнаваемое сделать, чтобы все говорили, о, ну это Стильверлай, да, там, и хочется... Конечно, самим нам добавить каких-то новых элементов, которые, которые от нас не ожидают Поэтому, да, поэтому оно, оно, оно есть, оно есть, это наследие, но в разных каких-то уже интерпретациях, которые будут
1: раскрыты, я думаю, уже вот на втором альбоме как раз Понятно. Я просто все это спрашиваю, чтобы вот э, слушатели и вот э, ты подтвердил, что группа, она со времен первого Блума не стояла на месте, что у музыкантов в голове, у них все-таки э, 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 как бы эволюционирует мышление, вот, подход к музыке. Так что вот все, что ты говоришь, оно как бы, знаешь, я вот думаю, вот Скажет не так или, или, или не скажет. В итоге все говоришь так, что подтверждает, что группа, она взрослеет. Взрослеет, мудреет. И э, на самом деле это, это, ну, это приятно слышать. Было бы, знаешь, на самом деле э, неприкольно от тебя слышать. Типа, да, да мы там сейчас будем 240 играть. Там Dragon Force просто там обосрутся просто. Нет, все правильно, все классно. Так что вы молодцы. Поэтому э, следующий вопрос, который плавно вытекает. Смотри, э, Насколько, вот, что изменилось вот в музыкальной составляющей? Вот смотри, будет ли вот на, на втором альбоме слышны отголоски первого? Насколько они будут слышны? Насколько вот этот материал, он будет вот присутствовать? Или все-таки вы что-то более новое делаете? Что вот не будет узнаваемо, как на первом? Ну, мы... Я бы не сказал, что мы делаем прямо что-то такое
2: принципиально неузнаваемое, да, то есть оно как-то получается, наверное, само по себе то есть, то, что тот материал, который у нас уже сейчас есть для второго альбома, он, конечно, у нас был такой момент, что вот неизвестно, как это зайдет, да, то есть а вдруг люди скажут, ну, это уже там, я не знаю не Power Metal, ну, это уже там я не знаю, не Brin Flame и вот, вот сложно сказать, но Песни на самом деле разные, опять же то, же, то же самое, что про первый альбом, могу сказать, единственное, что песни такие же разные, то есть у нас, у нас есть какие-то разные вещи, хотя первый альбом, может быть, кто-то считает тоже э, достаточно однообразным, но не знаю, но я думаю, что на втором альбоме у нас уже будут какие-то э, иные повороты, которые... Люди после первого альбома от нас не ожидают Даже, даже после того, как мы выпустили вот Why You Hate в прошлом году Уже появились какие-то такие мысли у людей, что Ой, ну что-то как-то это, это, это не похоже на, на первый альбом отчасти Но, не знаю Вообще, вообще конечно, задача создать что-то такое принципиально Другое, в плане того, что такой резкий поворот вдруг Типа там, я не знаю, как Inflames, да, вот они играли там одно Стали играть другое, или Сонат Арктика. То есть, наверное, такой задачи нет, чтобы прямо кардинально Но я понимаю, что ввиду, наверное, каких-то внешних влияний Ввиду того, что мы хотим играть сейчас Так или иначе, новый альбом, он, он, он будет другим Чисто вследствие каких-то естественных причин Даже
1: без попыток уйти в какой-то какой mm -hmm. неизведанный ад новый 嗯。Mm hmm понятно. Ну, смотри, когда я общался с Андреем, с Ванаревым, мы про, Биор, про Биорн общались, он, например, сказал, что, вот они сейчас готовят тоже второй альбом, и он сказал, что вот э, там будет настолько все иное, и не, ожи ну, как бы не ожидаю, люди не будут ожидать просто такого, что там вот от первого альбома мало что останется. То есть, например, вот он рассуждает так, что они уйдут совсем вот, вот вообще резко уйдут. Угу. И вот он говорит, что ему даже будет интересно, как люди вот воспримут, потому что там будет очень мало от первого альбома, практически ничего. Вот, поэтому интересно, как вы в этом рассуждали. Но я так понял, у вас будет э, скорее эволюция, нежели революция, да?
2: Ну, понимаешь, сложно сказать, потому что
1: мы-то вот находимся вот в этом, да, то есть мы смотрим на себя
2: изнутри, как говорится, и для нас это mm -hmm. кажется, что, ну, вот, наверное, это, это вот, да, это именно вот эволюция какая-то, то есть начинали мы с этого, mm -hmm. пришли к этому, наверное, вот, наверное, это, в этом есть какая-то большая разница, и мне кажется, вот иногда по тем песням, которые уже написаны и, и записаны, да, нам кажется, что да, это какая-то... Такая, может быть, внезапная история для тех людей, которые нас знают Но тут, конечно, надо спрашивать у тех, кто это услышит со стороны То есть у человека, который вот только что там вчера послушал первый альбом Сегодня слушает уже второй И вот насколько он, он скажет, что это революция или эволюция Но я думаю, что, наверное, это все таки какая-то будет...
1: Ну, ну, разница будет, разница будет точно. Mm -hmm. это, это точно все, я, я понял. На самом деле, про вот, то, что будет дальше, я еще выскажусь, потому что ваш сингл новый мы тоже еще вскользь обсудим. Я почему все это спрашиваю? Смотри, вот, соответственно, с времен первого альбома прошло почти 4 года. Можешь ли ты сказать, вот как музыкант, который уже как бы приобрел определенный опыт, вырос, делает музыку сложнее и там многограннее, можешь ли ты сказать, что сейчас для группы материал первого альбома, он актуален или он уже не так актуален? актуален как на момент выпуска, ну то есть для вас самих? Я могу сказать, что материал скорее, скорее актуален,
2: наверное, да. То есть мы, мы относимся к нему с большим, с большим уважением, что называется. То есть у нас нет такой, да, у нас нет такой эмоции, что типа нет, это, это уже не мы, это все, это все не то, что связано с нами. Нет такого, наверное, нет. Но очевидно, что какие-то элементы и какие-то моменты вот этого альбома мы, возможно, повторить, повторять не будем сейчас Это вполне, вполне вероятно И в плане текстовом, и в плане музыкальном, наверное, наверное это так, да но, но мы, что называется, не отрекаемся от него это, это, это тот альбом, который, в принципе, мы до сих пор с удовольствием воспроизводим мы играем Но, конечно, что называется, смотрим завтрашний день И думаем, что дальше будет только лучше и круче, да
1: Ну, хорошо Вот, знаешь, после такого гораздо интереснее все это будет слушать и воспринимать Хорошо, смотри, вопрос следующий. Ну, он, знаешь, немножко в сторону, но все равно мне просто интересно твое мнение узнать. Вот по поводу того, что вот пишется внутри, внутри альбома. Смотри, я же правильно помню, что вы и на первом альбоме, и на следующем будете все-таки использовать все, все, все красоты и прелести вот инстру, ну, симфонической музыки, правильно? Вы же пишете симфоническую там составляющую, там и всякое такое. У вас же есть вот это все музыки? Да, да, но это, это будет, безусловно. Мы это очень любим. Будет. Хорошо, а смотри, я просто, я общался с несколькими музыкантами, которые вот, говорят совершенно разные вещи. Кто-то говорит, например, что писать вот, аранжировки с симфоническими инструментами, это очень муторно, это очень сложно, это целая наука, то есть надо там сотни дорожек прописать, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Вот. Кто-то говорит, что наоборот это кайф, там писать как-то красиво. Вот ты как сам к этому относишься, к аранжировкам, когда надо тебе кучу дорожек, кучу инструментов прописать, ты это любишь или нет?
2: Ну, тут понимаешь, я... Тут опять привет Сергею Фомичеву, который был уже упомянут. Тут привет. На самом деле мы... Это, это такой труд, наверное, был многочастный, в плане того, что изначально песни написал я, с какими-то такими базовыми аранжировками, и с тем, угу. что можно было сделать вот моими инструментами, которыми я на тот момент владел. Ну, в плане каких-то сэмплов, в плане там, написания дорожек и так далее. Потом это было обработана И больш большая, колоссальная достаточно работа была сделана Сергеем Фомичевым как раз, который это превращал уже в какие-то более богатые именно оркестровые аранжировки. То есть он не в целом работал над песней, а конкретно работал уже над оркестровыми какими-то аранжировками и вот вклад вкладывал уже свое умение, свое видение в то, что, вот, в то, что написал я. И потом все это, да, потом это все ушло уже... Максу Мортону, который продолжил над этим работать и уже тоже э, работал с еще большим количеством, наверное, дорожек, потому что тоже добавлял какие-то и свои какие-то грани, и свои какие-то мысли иногда с нами, обсуждая их. И поэтому, да, поэтому на это, это дело, конечно, такое муторное, да, потому что мы было затронуто много людей и Сергей Фомичев работал там не один месяц над ними, во время подготовки к альбому, но я думаю, оно того стоило, то есть это, это было, это интересно получилось, на мой взгляд. Сейчас, сейчас не знаю, насколько это будет именно такой объем в плане того, что у нас, конечно, в творчестве очень много именно Рубилого такого, да, то есть мы все-таки, там, не знаю, не, не, не камелот, да, там и не и, на, и не Найтвиш, тем более, да, когда там просто несколько минут может играть только один оркестр, у нас такого практически нету, и, конечно, возможно, нет смысла так настолько работать над оркестром, настолько многогранно, но, конечно, да, эта работа, конечно, колоссальная, когда... Столько инструментов надо и без того записать, и еще оркестровая секция там, это еще там дорожек 40, то это, конечно, да, это работа большая. Но. М -м, тут зависит от песни, конечно. На новом альбоме может быть не будет такого количества прямо оркестровок, но
1: они будут там тоже присутствовать. Mm -hmm. Я понимаю. Я просто вот к чему спрашиваю, просто. Бывают группы, в которых, вот, например, основной композитор, он пишет все оркестровки, все аранжировки. А бывает, например, Томас Халопайнен, у которого есть специальный человек, кто вот это вот все делает. Ты вот смотри, как сам считаешь, лучше, когда основной автор все пишет или когда отдает на аутсорс другому человеку, кто сделает лучше? Как лучше? Как вот, вот ты видишь это?
2: Ну, тут я, честно говоря, не совсем, видишь, в курсе, как это происходит, да, то есть вот Томас, он пишет какие-то основные линии, да, и потом отдает человеку, который их развивает. То есть у нас было вот примерно, примерно так, да, то есть у меня было, были написаны там какие-то вот базовые оркестровки, базовые какие-то линии побочных инструментов, да, вот, которые там должны быть примерно. А Сергей он взял и уже это сделал вот по канонам оркестра, по канонам каких-то там новых, дополнительных секций, там струнные, духовые и так далее. И он, он, это, он это развил. То есть, ну вот, наверное, наверное вот такая работа, она действительно... Для нас, потому что, ну, очевидно, что на тот момент и, и, и на данный момент, наверное, Сергей в плане оркестровок разбирается как-то более конкретно и более масштабно, вот. А у меня бы это заняло, ну, вот гораздо, гораздо больше, больше времени. А Но ты можешь
1: сам, при, при, при желании, сам
2: все сделать? 40 дорожек сделать? Ну, да, а, да. ну при желании, наверное, да. При желании могу, да, да. Но это, было, но это было не так, что у нас там, я не знаю, гитары и бас, и нужно просто вот для них написать что-то там э -э -э сзади стену это, Вот, вот, это, вот этим, этим мне не очень, это я не делаю так, ну, <мас> <и мы> так <мас> Я не <делаем>. тебя понял,
1: <мас> хорошо, все, э давай тогда э еще перебивку и э будем эту э тему закруглять Максим, у меня к тебе, знаешь, такой вот вопрос, немного, знаешь, философский. Вот если я, например, не знаю, вот выкладывали вы или нет, я, например, не читал а, песню, а, ну, текст песни Why You Hate, а, так, а, так ответь на вопрос: почему ты ненавидишь? Ну, на самом деле это вопрос к, к обществу, как говорится, да,
2: то есть эта песня в целом, она о том, о, о ненависти как мейнстрим, да, то есть это выражение, там, wasting my hate, то есть эта песня появилась после того, как я вот посмотрел на вот эту реальность вокруг, да, и, и на то, что людям... Проще гораздо что-то критиковать, высказывать какой-то негатив по отношению к чему-то, к чему-то, даже вот, ну, явно незаслуживающему такого, да. То есть. Это может быть как-то там не идеально, не, не, не лучше из лучших, но, возможно, это, это будет развиваться, да. А люди все равно высказывают какой-то вот неприятные какие-то вещи по отношению к этому объекту. И вот, вот отсюда и появилась эта песня. То есть, я считаю, что надо как-то более конкретно подходить к собственным объектам ненависти, а не так, не, на, не настолько масштабно, потому что, конечно, это все совсем не имеет никаких оснований иногда, и люди просто, просто высказывают негатив, просто потому что это гораздо легче сделать, чем высказывать какие-то слова поддержки и говорить давай, вперед и к новым, к новым вершинам. Поэтому, да, поэтому вот, вот песня, песня об этом, мне кажется, что если люди больше сконцентрируются не на том, чтобы что-то, ну, унижать, я не знаю, что-то говорить, как, как все плохо и как вот кто-то там сделал плохо, а сконцентрироваться больше на том, чтобы показать или, в принципе, создать что-то хорошее, мне кажется, будет гораздо лучше будет гораздо ярче мир вокруг. Вот так.
1: Но это, знаешь, это как вот есть расхожее выражение в интернете «Haters gonna hate», да? Да-да-да, да, ну, типа того. Ну, знаешь, это вот то, что сейчас говорил, описал вот мысль песни, знаешь, что мне это напомнило? Это, знаешь, это все-таки, ну, пример не в металл-плоскости, и многие могут сказать, типа, что я это говорю абсолютно и банальщина. но, знаешь, вот в прошлом году очень много шума наделал э, наш известный рэпер э, Оксимирон. И э, ты помнишь, у него был э, знаменитый баттл с э, рэпером Гнойный, вот, который там Оксимирон проиграл. вот, Потом он там, э, там выпустил песню, где он ноет об этом. И многие начали говорить, типа, все, Оксимирон говно, все, фу, скатился, все, пошел он к черту, да че он там вообще слился. Я вот, знаешь, про себя вот думал, типа, ну вот, э, вот э, люди, которые занимаются музыкой, они люди творческие, они очень ранимые. И вместо того, чтобы э, вот хейтить, говоря, что вот он скатился, наверное, все-таки лучше поддержать артиста, потому что поддержав его, он сможет воспрять духом и сделать еще лучше, чем до этого было. Потому что когда ты говоришь на очередной релиз какой-то группы, что это говнище, и группа скатилась, фу, я отписываюсь от нее, наверное, эту группу деморализует, и она уже никогда не сделает лучше, потому что они будут видеть, что люди хейтят, людям не нравится. А зачем тогда стараться, если вот вместо того, Место поддержки группа получает а, вот шквал нелояльной критики. Это, мне кажется, очень грустно. И поэтому я считаю, что если мне группа не нравится настолько, что я не могу больше ее слушать, я просто молча ее не буду слушать. А если я хочу группу поддержать, даже если она сделала не шедевр, то а, я все-таки скажу, что они молодцы, и я скажу, как бы я хотел, чтобы они сделали лучше. Наверное, это... ну, на... Согласен ли ты со мной?
2: Да, да, конечно, я согласен, потому что не, не, не у всех людей есть такой стержень, да, что вот им, им не принципиально, что кто вокруг скажет, вот они идут своей дорогой дальше, и все, даже если там была какая-то неудача, они продолжают идти. А у кого-то появится какое-то сомнение, у кого-то появится какое-то такое, ну, может быть, действительно, я все не так делаю, и человек бросает какие-то даже порой хорошие начинания. Мне кажется, это действительно... Такая не очень правильная практика, но на самом деле у песни, я просто ну, в дополнение скажу, что от, на, на, у песни есть вторая сторона, она как раз ближе к концу проявляется, заключается она в том, что э, ну, эта песня не совсем о том, что давайте жить дружно, а о том, что в мире есть вещи, которые, против которых нужно бороться и которые нужно ненавидеть, и это как раз вторая какая-то сторона вот этой монеты. Что нужно именно отдавать себе отчет в том, что и почему ты ненавидишь Поэтому я думаю, что это тоже важно отметить А по поводу полета духа и что можно его вот каким-то образом таким принизить Ну это, да, я согласен, конечно, это, это
1: неправильно да, э, смотри, э, Максим Я э, вот в завершении э, Вот блока про Silverlight хотел бы, знаешь э, Высказать все-таки какое-то свое мнение Вот как раз таки об этой песне э, Why You Hate и спросить Насколько ты согласен с тем, что я скажу? Смотри, у меня, с, когда я слушал эту песню, я вот ее перед эфиром еще переслушал, у меня, к сожалению, с ней получилась очень нехорошая ситуация. Дело в том, что когда вы выпустили свой первый альбом в далеком 2014 году, я этот альбом слушал постоянно. Я слушал его так много, что я не знаю, какой альбом я еще слушал так часто, как этот. Ага. Когда вы выпустили, я его слушал год. Я его слушал второй год, то есть я знал настолько все о нем, что, ну, не казалось бы, ничего нового я там не найду, потому что я его слушал кучу раз, Катя у меня слушала его кучу раз, мы были на концертах, эти песни игрались, то есть я слышал на ваших репетициях эти песни, я вот настолько много его слушал, что просто затер до дыр все, что было возможно в этом альбоме. И когда выпустилась песня «Why You Hate», я это все слушал, слушаю, 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 слушаю. И, к сожалению, сыграла такая вот э, нехорошая штука, что я настолько часто слушал ваш альбом, что вот слушая эту песню, я про себя подумал. Блин, а по-моему, а по-моему, там примерно все то же самое звучит. То есть я настолько много а, слушал ваш альбом, настолько а, много я усл услышал а вот а, фирменных ваших там каких-то вот а, звучаний, проигрышей, что мне показалось, что вот в этой песне я слышу примерно то же самое. И я вот думаю про себя: вы в эту песню вложили вот фирменное звучание от первого альбома, или это просто а, у меня такой, знаешь, получился заворот кишок от такого частого прослушивания первого альбома, что и мне и эта песня кажется примерно так такой же. М? Что ты скажешь? Ну,
2: сложно конечно комментировать в плане того, что я же я не могу сказать стопроцентно, вот в чем твоя проблема, что называется. Да?
1: <свят> но <свят> мне все-таки ты... эта песня кажется примерно вот в ключе первого альбома. Вот у меня вот такая основная мысль до сих пор. Понятно, что она звучит лучше, записана лучше, сделана лучше, музыкально сделана лучше, но мне кажется примерно это вот ощущение ви у меня возникает. При прослушивании этой песни Это не значит, что это плохо Это вот просто вот а, так это слышится вот. Может быть, может быть Я
2: не, не могу с этим спорить Наверное, потому что Наверное, есть какие-то отголоски Именно звучания, там, фирменного звучания Того, как это делает Макс Мортон Наверное, есть какие-то те элементы Которые мы имели на первом альбоме И они вот проникли В продолжение нашей деятельности Наверное, наверное, это так Есть какие-то вещи, которые, ну, очевидно для меня были неповторены вот в этом, в этом сингле, <годно> да, там, <годно> ну, чисто технические в частности, да, то есть ну, э, это длительность, там, не знаю, какие-то э, там, тексты и посыл, но восприятие, это же, ты же понимаешь, это сложно как-то переубеждать и, и сложно как-то говорить, что нет, вот, вот, вот у меня есть аргумент, который скажет, что мы на самом деле абсолютно обновились. Сложно сказать, но Надеюсь, что дальнейший материал у тебя вызовет именно ощущение, что ничего себе, такого я не ожидал.
1: Ну, я надеюсь, что так и будет. Но, слушай, я вообще заметил, что ты к фидбэку и к стороннему мнению о вашем творчестве относишься таким образом, что, ну, раз так, то пускай так и думает человек. То есть у него вот как бы свое мнение, и пускай он так и думает. То есть ты как бы не преследуешь все-таки цели сказать человеку, что он немножко неправильно это видит.
2: Ну, нет, я могу, конечно, с кем-то поспорить, но по большому счету, вероятность того, что человек скажет, что Ой, ты знаешь, да, действительно, что-то я, что я не прав, это на самом деле гениально. Mm -hmm. Она ми минимальна. Как правило, люди, даже mm -hmm. если понимают, что что-то что они не то сморозили, например, они будут до последнего, наоборот, как-то говорить, там еще, еще в дебри каких-то аргументов уходить. Mm -hmm. Поэтому, наверное, наверное, да, спокойно. Но я говорю, я же. Ну, видишь, я считаю, что то, что мы выпустили уже, то, что мы, что называется, показали людям, это уже здорово, поэтому нам все остальное воспринимается уже как так, типа, ну, извините. Ну, понятно.
1: Ну, это вот к вопросу, чтобы вот э, музыканты, которые вот тоже делают музыку, вот учитесь э, у Silverlight быть уверенными в своем творчестве, быть уверенными в том, что ты делаешь все правильно. И это, это хорошо, это показывает вот стержень в группе, показывает э, уверенность в выбранном пути. Согласен, все, Максим, И важно. последний короткий вопрос, который бы я тебе хотел задать, я тут, знаешь, э, при каждом, каждом выпуске честно признаюсь, что я украл этот прием у Юрия Дудя, но я вот думаю о том, как задать его тебе, я немножко а, застопорился. Можешь мне сейчас быстро сказать, а, кто твой а, вот музыкальный кумир как композитор? Вот на, на чье творчество ты смотришь, раскрываешь рот и говоришь да? Ой, сложный вопрос-то вообще. А,
2: сложный в том плане, что кого-то одного же нужно назвать, я так понимаю. Да.
1: да, назови первого, кто приходит в голову. Ну,
2: первый, на наверное... Наверно... Ну, наверное, Ханси из Blind Guardian, наверное, да, то есть, ну, Ханси от, от Кюрш, части, да? да. Понятно, Хорошо. что у него тоже там свои какие-то корни, влияния и так далее, но, наверное, вот я могу так
1: сказать, да. Хорошо, вопрос тогда следующий. А, оказавшись перед Ханси Кюршем, что ты ему скажешь?
2: Я уже оказывался перед ним просто. Что ты
1: ему говорил, что ты ему говорил?
2: Мы говорили, что... Я, я, я ему сказал, что спасибо вам большое за музыку, потому что вы очень сильно повлияли на наше видение музыки в целом. И mm -hmm. спасибо за то, что вы это, это сделали. Послушайте вот нашу музыку тоже. И мы ему диск...
1: Блин, блин, это очень прикольно. Вот, Но когда ты оказываешься перед... Человеком, который на тебя вот, оказал большое влияние И ты можешь ему сказать то, что ты хочешь Наверное, это классное чувство
2: Ну, он, он прекрасный человек, на самом деле Мы действительно не ожидали, что настолько он пойдет на контакт Мы сначала с ним переписывались по имейлу e То есть mm -hmm. и, и люди, которые его окружали Они, видимо, тоже очень положительные какие-то ребята Потому что нам сразу ответили, что я не мы не, мы не знаем, ответим вам, вам Ханси или нет Мы писали на официальный имейл, e там, Blind Guardian но мы ему передали ваше письмо и через там пару дней нам ответил сам Ханси сказал что он послушал Лай на Ютубе, ему очень понравилось и что вообще он там готов если что сами сотрудничать но ну, мы именно это предложили мы хотели песню с ним mm -hmm. записать mm -hmm. но вот на тот момент он не мог этого сделать просто потому что у него там расписано было все до следующего года вот, а потом мы с ним встретились уже лично на концерте, ну, вернее, после концерта в Петербурге, и, ну, просто человек с улыбкой на лице, с абсолютной какой-то радостью и благодарностью к тому, что происходит вокруг, ну, это великолепно узнавать, что вот человек, которого ты уважаешь, он действительно хороший и какой-то правильный, что ли, не знаю.
1: Да, звучит звучит очень здорово и вдохновляюще. А. да. Все, э, на этом мы часть про Silverlight заканчиваем. Я надеюсь, что те, кто э, слушал, э, они узнали очень много нового, потому что я построил ее так, чтобы и я сам узнал что-то новое. Вот, поэтому э, мы переходим к следующей части, которая будет касаться Power Metal а сегодня. Так что Поехали! В общем, Максим, почему я позвал тебя вот обсудить эту тему? Потому что, поскольку вы играете в паверной группе, я так понял, что вы в целом за сценой павера следите. Ты вот вообще следишь за современной паверной сценой вот, сегодня?
0: Да, я
2: стараюсь, стараюсь это делать, и, к сожалению, как-то не очень много power релизов мне попадается на глаза, вот именно таких, чтобы я прямо сказал, да, вот оно, но я с удовольствием, конечно, да продолжаю искать какие-то для себя открытия.
1: Хорошо, скажи, можешь ли ты выделить для себя какие-то вот основные эпохи павера, вот где вот происходили вот основные вот эпизоды развития жанра? Вот как ты можешь жанр павера поделить по временной ветке?
2: Ну, я, наверное, могу поделить так, что, наверное, рубеж 80-х, 90-х, это какое-то вот зарождение, и какое-то уже, ну, что называется, как вот река из моря вытекает. Вот так и здесь, что было море там Heavy Metal и New Wave of British Heavy Metal, вот этого всего а, и вот э, на рубеже 80-х 90-х вытек, вытекло новое э, течение в виде Blind Guardian, э, Halloween, соответственно, и вот, вот основоположников всего вот этого Потом, наверное, я бы выделил 90-е годы, когда началось становление И когда вот эти вот мастодонты выпустили что-то легендарное, да, как те же Blind Guardian выпустили Imaginations from the Other Side Те же Halloween выпустили уже на тот момент, понятно, да, вот Keeper of the Seven Keys, две части Да Дальше идут, соответственно, тоже такие легендарные альбомы там у Хэллоуина, да Вот и, соответственно, в это же время появляется там ангра, да, там, на противоположном конце мира
0: mm -hmm. вот. да.
2: И потом, конечно, довольно важный Такой, я не знаю, наверное, пик На сегодняшний день Такого конкретного Power металла Это, наверное, рубеж 90-х 2000-х, там, до 2005-го Какого-то года Это когда уже вот у, у новой волны Именно пауэра, уже такого сформированного Выходят легендарнейшие какие-то вещи Там, ангра выпускает Rebirth Найтвиш появляется и выпускает все свои вот эти вот легендарные вещи. Эдгай появляется, соответственно, Камелот выпускает карму и эпику. И уже вот Power Metal представляет из себя уже такую массивную, массивную сцену. Вот вся вот эта вот финская земля, немецкая и Европа уже, что называется... Пылает огнем в плане пафоса и возвышенности. Вот. Ну и с 2005 -го года, наверное, это вот уже новая, новая эра, что называется, пауэра, когда это все начинает уже уходить в разные, в разные
1: какие-то градиенты. Наверное, уже вот так. Вот Вот какие-то такие умерли. Понятно. Понятно, слушай, ну вот ты сейчас вот произносил, знаешь, самые такие легендарные, знаешь, вот группы, которые повлияли на жанр, самые главные вот эпохи, но ты не назвал группу, которая вообще сама по себе эпоха является, я вот прям ждал, что ты ее назовешь, даже вот после Камелота, думаю, назовет, нет, и ты не назвал, как же группа Рэпсоди, ну ты что, Максим?
2: Ну, Rhapsody, само собой, да, да, это я согласен, да, это я не назвал Да,
1: да, вот, все, э, ну, этих мы еще обсудим, mm -hmm. смотри, э, вот мы сказ ты сказал, что вот 80-е годы, это вот э, New Wave у British Heavy Metal и просто Heavy Metal э, Можем ли мы сказать, что э, такими, знаешь, про-отцами про и там про-то-павером э, вот послужили такие группы, как Iron Maiden и Dio? Я думаю, конечно,
2: конечно, да Это в любом случае как раз вот именно, мне кажется, у них появились какие-то вещи Именно не в сторону там темной темной магии какой-то, да, как у, я не знаю, было у Black Sabbath, да А именно уже появился какой-то полет мысли такой, уже мелодика И уже пошли какие-то возвышенные посылы иногда, местами Не, не везде, но местами и поэтому, да, конечно, и Iron Maiden тот же самый уже на тот момент Как раз в 80-х, когда выпустил и там The Number of the Beast И Power Slave и все вот это Там уже, конечно, были, да и, Так и Адио, я так понимаю, вообще там уже как раз одним из там Чуть ли не первых начал писать какие-то вещи, которые уже позднее люди начали Однозначно относить там чуть ли не, не к Power'у Уже такому совсем Power'у Поэтому да, ну, наверное, да. да, наверное, я согласен да, с этим
1: Хорошо, а, можешь ли ты сказать, что э, Брюс Диккинсон. ты вообще любишь Брюса Диккенсона как вокалиста? Очень, да, да, люблю Ага, можешь ли ты сказать, что именно э, его голос стал основой для этого вот высоконотного павера?
2: Ну, наверное, да, с какими-то, может быть, комментариями, оговорками, но, наверное, да, да, в принципе, конечно mm -hmm. Мелодический, хорошо.
1: высокий, полетный вокал такой, хорошо, да mm -hmm. Понял, хорошо, смотри, касаемо зарождения жанра, вот тоже интересно от тебя узнать, просто в 80-х возникли две группы, которых принято считать основателями жанра, это Хэллоуин и Стратовариус, так и все же, кто из них ну, начал играть то, что мы реально называем павером? кто вот сделал этот жанр, или они обе? Слушай, ну, конечно, они обе, да, но я думаю, что, наверное, все-таки...
2: Ну, я, я не знаю, просто в моем вот поле зрения, да, и в моей истории, наверное, все-таки больше Хэллоуин. Потому что потом раз, разрослись у них, что называется, ветви в разные какие-то проекты и какие-то коллективы разнообразные, которые в итоге тоже получили жизнь благодаря, там, участникам э, Хэллоуина и так далее, и тому же Кай Хансону. — Мне кажется, что, наверное, наверное, все таки Хэллоуин, он такой, прям вот он задал вот этот вот. Стартовариус, вот он, он как-то, на мой взгляд, более сконцентрирован был вот на финской, на финской такой сцене, и чуть-чуть меньше вот он как-то мне, мне казался всегда каким-то центром именно такого mm -hmm. влияния. А Хэллоуин — это такой, ну, корпорация, прямо, я не знаю, это прям
1: серьезно Хорошо. Хорошо, тогда э, касаемо э, голосов Павера, скажи мне, Кай э, Хансен или, тим, или Тима Коттипелта?
2: Ой, я не знаю, сложно сказать Наверное, все-таки, я просто Кай вот чисто как вокалиста, не могу сказать, что прямо заслушивался Поэтому, наверное, в плане голосов Павера, наверное... Может, Майкл Киски? Ну, может, может быть, да, да. Ну, ну кто-то кто из них точно, да. Но для меня, наверное, все-таки, ну, Катепел-то, вот всегда ассоциировался вот, чисто с таким пауэром, прямо стопроцентным Вот. Mm -hmm. Но эти ребята, мне кажется, они как-то вот все вместе.
1: Да, наверное, так. Mm -hmm. Хорошо, uh, смотри. Вот мы сказали про главные фигуры вот Павера Кто вот жанр можно сказать, создал, породил придал ему звучание, а можно ли в этой цепи поставить Dragon Force и сказать, что они тоже какую-то вот новую ветвь Павера вот создали в свое время
2: Ну конечно, да, конечно Я... Это безусловно И недаром в тот момент, когда Dragon Force наконец-то набрали силу да, выпустив там Valley of the Damned и Sonic Firestorm, вот когда они это все выпустили, и когда они грянули уже по всему миру альбомом Inhuman Rampage, вот здесь о них заговорили там все просто, включая там и Металлику, и всех. И очевидно, что Если бы они были какой-то такой Ни о чем группой, то Такого бы не было, но мне кажется Конечно, да, они возвели это в какой-то Безудержный ранг такой И поэтому, конечно, они
1: ну, естественно, они являются Величиной таким феноменом угу. Хорошо смотри. Дело в том, что у меня получилось вот в отношениях с Павером достаточно интересная вещь. А, пока все мои друзья просто лютов на теле от Blind Guardian и Rhapsody, я слушал такие группы, как Dragon Force и Sanat Arctica. Я а, до года 2015 -го был уверен, что, что Dragon Force и Sanat Arctica это чуть ли не а, такие, значит, единственные иконы павера, на которые все равняются. Я был в этом жутко уверен. Но ты знаешь, когда я услышал а, вот группу Rhapsody, а, их вот а, ранние альбомы, а, типа там, Symphony of Enchanted Lands, Power of the Dragon Flame, да и даже их первый альбом. Я вот услышал, и знаешь, у меня как в какой-то главе осознание было, я подумал, господи, так я же слышал это все у других групп, которые возникли позже. То есть, я так понимаю, что от Рэпсиди, и особенно Фабио Леоне, вот, и вот Алекс Старополи, они сделали именно тот павер, на который начали равняться все. Это драконы, это рыцари в сияющих доспехах, это нереальное вот это вот убер, убер, пафосно-эпичное музло с огромным оркестром. То есть, в моем понимании, группа Репсиди, она начала тот павер, который мы все знаем. Который, вот этот вот сладкий, героизированный. Вот насколько ты со мной согласен?
2: Ну, я, я согласен, да. На самом деле, я даже достаточно долгое время в принципе не притрагивался к группе Рэпсиди. Но я точно знал, что это та группа, которая вот задает, задала вот этот вот прямо стопроцентный уровень вот эпичности То есть я, я, я знал там, естественно, какие-то песни отдельные, да? то есть я понимал, что это за группа но вот И вот в тот момент, когда я услышал там одну песню Я понял, что ну, это, прямо, ну, это прямо образец такой Вот это то, как, как, как это вот звучать должно да Можно там уходить куда-то вправо-влево Но если делать вот стопроцентно, то это вот они да Поэтому с Пауэром они, конечно, у меня ассоциируются
1: достаточно конкретно mm -hmm. А тебе нравятся Фабиллионы? А, ну, да, в рэпсуде, конечно, да Ну вот, например, он сейчас пойдет в группе Ангра они вот выпускают скоро альбом, а. А, и вот они выпускали альбом «Secret Garden». Вот я, кстати, вот, ты знаешь, я вот э, почему говорю о группе кстати, как о неких иконах, потому что, наверное, не один ни один музыкант в Павере настолько не был посвящен этому жанру, как Фабио где он только не выступал. Он даже засветился в свят-свят империал эйдж. Вот, вот настолько... Понимаешь, вот человек был везде просто. И поэтому, да, когда да. просто мы говорим о Павере, и я вспоминаю фабилион я понимаю, что человек посвятил этому жанру, наверное, всего себя. Вот, поэтому лично для меня группа Rhapsody это вот э, та группа, которая павер, знаешь, э, окончательно сформировала. Вот, то есть, э, наверное, даже не вот э, там какие-нибудь, а именно Rhapsody. Вот, э, хорошо. Смотри, вопрос следующий. Вот у меня тут в плане стоит перечисление о различных э, людей, э, которые э, вот являются собой эталоны э, паверного вокала. То есть у меня кто здесь написан? Кай Хансен, Ханси Кюш, Фабио Леоне, Андре Матос. Кого ты можешь назвать э, вот, воплощением э, вокала вот, в павере? Кто для тебя? Это такие столпы вот, голоса. Я думаю, что, наверное, да. Наверное, это все-таки
2: действительно и Кай Хансен, и вот как раз Тима Коттипелта. То есть это такой высокий, чистый вокал, который э, вот, вот хорошо ведет мелодию верхнюю. И все вот так он прям прям пробивается, так, и так как воздушно, и так прорезает вот этот вот мясистый микс металла. Все остальные вот, люди, они просто для меня тоже, естественно, является очень массивными образцами этого жанра, но мне кажется, что... Ханси Кюрш, он все-таки такой широкая, широкая фигура. Он там за... засветился и в «Demons and Wizards», то есть это что-то более уже такое американский, какой-то там притрэшованный пауэр такой. И он может там и скримить, он может и как-то высоко петь, и как-то совсем нежно петь, то есть у него такой вокал очень широкий. Фабио Леоне, мне кажется, он такой, он, 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 при... 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 такую, Показывает школу итальянского вокала, такого... Академического. Да-да-да, такого именно, что вот я пою, я пою вот вдаль, я пою высоко, вот, и, и, и возвышенно. Поэтому он такой достаточно тоже, у него свой стиль, и, ну, вот такого именно академического вокала повторить, я не знаю, кто так еще повторял, то есть он слишком такой. А вот именно высокий полетный такой вокал наверное, да наверное, кай хансен наверное опять же киски хотя киски иногда уходит куда-то в хард-рок какой-то там тоже вот а вот люди которые верны верный пауэру и делают то что делают это конечно вот наверно да наверно вот кай хансен тима кати и
1: вот какие-то подобные вокалы. Ага, Я понял, смотри, я помню, однажды я на своей странице ВКонтакте сделал полушуточную, знаешь, такой опрос, ага. где я говорил, скажите, а кто вы считаете круче, Рой Хан или Фабио Леоне? и ты отдал голос за Роя Хана и сказал, что когда речь идет о настоящем вокальном мастерстве в павере, ты вспоминаешь Роя Хана, вот я так понимаю, тебе вот нравится очень сильно Рой Хан, вот насколько он вот в этой паверной стезе вот присутствует?
2: Ну, он, он как раз был всегда для меня образцом какого-то, знаешь, такого театрального вокала, то есть не просто, не просто вокалист, то есть вот вокал как инструмент, то есть вот есть гитара, барабаны и есть вокал, вот каждый из них играет свою партию. А Рой Хан, он всегда был для меня каким-то таким артистом от вокала, то есть у него всегда были какие-то полу полутона в голосе, какие-то интересные такие обвивающие партии, и он, он всегда подавал это не просто, вот я пою, опять же, по нотам, текст и так далее. Ну, все вышеперечисленные тоже так не делают, понятно, что у них своя тоже техника хорошая, но... Рой Хан, вот, он всегда был каким-то таким очень артистичным человеком, и, конечно, когда слушаешь его песни, ты как-то гораздо больше, наверное, внедряешься вот в какую-то атмосферу, вот в эту драму происходящего в песне, поэтому я, я очень люблю вот именно такой, такого рода вокал, когда все так... Как-то происходит образно. Поэтому да, Ройхан для меня, конечно, конечно, герой. То, что он делал, там и в песне там Марчо Мефисто, да. и, вот да. и вот эти баллады там в полуфальцетные полу, полу какие-то такие. Да,
1: ну... я слышу, это так круто звучит. Да. Ты, ты видел его живьем на сцене в России? В России нет, вот это я пропустил, к сожалению Ага, ну ты, наверное, видел а, вы, а, живые выступления Камелота mm -hmm. И, господи, когда он выходит, как он играет на сцене Как он эмоции передает, это вообще нереально Я не представляю, как, как такой артистизм можно было развить Да, э, да это, это очень круто, конечно, mm -hmm. да И жалко, что Ройхан с этим завязал, конечно Это очень прям вот горестно Ну там ходят какие-то слухи постоянно, что он там то ли,
2: то ли вернулся, то ли думает вернуться Но да, да, согласен
1: ну... Будем, будем думать, что он еще на чем-то порадует. Да. Но смотри, дальше у меня, знаешь, все-таки немножко грустный такой вот будет уже акцент на нашей теме. Я все-таки склонен считать, что в общей массе своей все-таки сегодня Павер стал набором шаблонов и каких-то канонов. Вот как придумали в конце 90-х Рэпсиди, что Павер — это с скоростные гитары с крутым симфоническим оркестром и песни про драконов, так сегодня большинство групп и хреначат. Не кажется, тебе что павер немножко застоялся как жанр
2: вот, вот сложный вопрос сложный вопрос конечно наверное если мы говорим про стопроцентный power какой-то вообще без отклонений то есть ну как, каких-то вот прямо вот все все вот так как как понятно то ну наверное да наверное это можно назвать застоем просто зачастую люди когда Говорят о пауэре, который развился, да, и который выходит в какие-то новые горизонты Они уже говорят, что это уже не пауэр, это уже другой какой-то жанр Поэтому сложно сказать, насколько он сейчас наполнен шаблонами и какими-то стереотипами Но, наверное, на то, он, на то он и такой жанр, что вот он так, так звучит
1: Просто... Ну, то есть ты хочешь сказать, что он очень э, не широкий? То есть э, у него очень узкие рамки, я так понимаю, да? Очень, э, с, очень такие зас, застойчивые, очень узкие рамки, за которые нельзя заходить. Нет, ну, я как раз хочу сказать, что
2: я-то как человек, который прямо вот, вот в пауэре, и я считаю, что это прямо ну, невероятный какой-то жанр, да, и мой, мой mm -hmm. один, один из моих любимых, я как раз, ну, честно говоря, никогда не имел таких мыслей. Мне казалось всегда, что пауэр, он как раз очень э, широкий рок и разнообразен и что uh -huh. на на каждый каждой репсиди есть какой-нибудь я не знаю там э Сабатон, да. На каждый, на каждый, Хэллоуин есть какой-нибудь камелот, да. То есть это, это все-таки разные темы. Кто-то поет про драконов, а кто-то как, опять же, как камелот поет какие-то поэмы прямо складывают из текстов. Кто-то поет про, там не знаю, про каких-то э, высокие идеалы, а кто-то как Пауэр Вульф, там поет что-то, что-то свое, да, там близкое к религии, насколько я понимаю. Поэтому угу. тут э, у всех у всех свои кто-то кто-то про любовь поет да кто-то там как я не знаю там а кто то например тоже звучит как э, Power да но у них, у них вообще какие-то темные там тексты да как тот же Киос был да да И, а у них у них были тексты абсолютно такие достаточно тоже такая темная темная романтика какая-то поэтому э, сложно сложно сказать тут надо Конечно, приводить какие-то аргументы, да, что является шаблоном, и насколько это прямо стопроцентно повторяется везде, да. Если мы говорим, что там у Санатарктики на всех альбомах был одинаковый барабанный ритм, то ну вот, ну они, да. вот, они, вот они поменяли, как бы, ну и что, как бы и, и вот другой ритм стал. Вот. Если мы говорим про высокий вокал какой-то бесконечно, который пищит, то ну, есть такие группы, как я не знаю, как Ну, опять же, Камелот, как Фальконер тот же самый, как э, Не знаю, там э, Орда Ноган, опять же, Киос. Вот. Поэтому Сло сложно сказать. Мне кажется, что жанр все-таки он, он, он идет, он, он развивается. И конечно, если мыслить какой-то такой достаточно совсем уж прямо. Узкой, узкой категории в плане того, что вот такие-такие-такие вот группы, они никуда не двигаются, можно так сказать. Но мне кажется, что все-таки жанр, -то он, он, он идет, идет вперед, и есть, mm -hmm. есть в нем развитие.
1: Ага, хорошо, тогда Если мы говорим все-таки о том, что павер Ну, более-менее развивается, можешь сказать Какие-то, там, не знаю, две-три группы Суперсовременные паверные, которые Ты вот прям слушаешь, тебе нравится, Ты считаешь, что они прям двигают жанр Прям вот сильно вперед Я, например, могу такие назвать, то есть Из суперсовременных паверных групп Кого я могу назвать, кто лично для меня очень сильно двигает жанр, если мы говорим о западных, то это, конечно, Power Wolf и Orden Ogan, группы, которые поют очень, ну, играют очень нестандартно, на совершенно не паверные темы, и музыкально они очень, конечно, нетипичны для павера, лично я считаю. Вот у меня две эти группы, кто вот у тебя такие суперсовременные?
2: Ну, если на так говорить, ну да, и вот, вот эти я согласен, да. Ну вот Саватон, например, наверное, тоже такая новая волна, грубо говоря, этого всего. Ну, вот эта история с Battle Beast, Beast and Black, да, примерно, примерно тоже, да, я считаю, что это какое-то новое веяние в пауэре Вот. Ну, да, да, и, да и в принципе, мне кажется, если. Нужно именно какие-то
1: новые группы, да, сказать, которые прямо вот недавно появились Можешь, кстати, сказать, кто тебе нравится из паверных отечественных групп? Отечественных? Ну, это
2: вопрос, конечно, с подвохом Ну, мне, мне естественно, конечно, мне нравится то, что делает Дьорн, да То есть вот то, что делают ребята, мы искренне это поддерживаем Я считаю, что они... Большие молодцы И я общался и с Андреем, и с Алексеем
1: И да. работал с Андреем ты
2: Да, 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 да Поэтому они, они молодцы Мне нравится то, как, вот, как они это сделали и, и Григорий отличный вокалист, на мой взгляд вот В плане того, что вот, как, как он все, все делает И как он это все воспроизводит Мне кажется, очень классно И я очень надеюсь, что ребята тоже продолжат идти вперед Хотя я понимаю, что наверняка это, это, это
1: непросто и тоже занимают все время. Поэтому, Бьорн, <связать> да, конечно. Чуваки из Бирн, кстати, нас обязательно будут слушать. Так что, чуваки, цените то, какую ответственность мы на вас вешаем. <связать>
2: <связать> ну, конечно, да. Это. Ну, я думаю, что у них все впереди, успех он буквально, вот он здесь. Вот, да. а так, да, даже не знаю, просто все остальное, ну вот, какая-то, вот украинская сцена, конечно, для меня она стоит особняком Мортон, 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 да, да, просто если ты говоришь про отечественные группы, то мне, у меня очень, очень какой-то скромный такой список
1: Я не могу сказать, что я кого-то прямо заслушиваюсь и прямо не выключаю, не могу ты знаешь, вот его, его сейчас я тебя спросил про отечественные павер группы. И знаешь, я сейчас сам задумался, а вот каково я могу тоже прям так назвать, кроме там Биорны, и Morten, которые прям вот очень крутые. И я вспомнил, что основная масса группы отечественных, которые я слушаю, они не павер вообще, нифига. Они могут быть МДМ, Джент, Блэк. То есть, а вот как-то с павером как-то как грустно, прям я так думаю. Ну, вот есть, например, группа Супер Крутая, отечественная Такой, Блин, они Блэк. Думаю, а вот и лиденс блин, а и вообще не, не про павер. Вот, и как-то грустно как-то стало аж. Ну вот, вот да, да То есть,
2: конечно На Украине В этом плане немножко, да Наверное, там и Morton, там есть Sunrise Там Conquest, там целый прямо Power, power of Metal, вот этот вот фестиваль и... А, Power, power of, Ukraine. of Ukraine Да, 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 да. да.
1: Мы знаем да, о чем говорить Это
2: было прямо прямо событие И там какой-то документальный фильм Был на тему Пауэра В Украине, поэтому мне кажется, что это очень э, Такая та, там Сцена, она тоже раз, развита в плане Металла, но конечно Есть куда
1: расти, очевидно там что маловато, маловато угу. а, Ну я понял Хорошо, давай сейчас мы сделаем э, перебивку И в целом будем закругляться Итак, Максим, какие мы делаем выводы из того, что мы сказали? Что в целом, наверное, павер как жанр, он не стоит, а наоборот развивается, потому что появляются определенные ответвления, которые тоже можно назвать павером. Так, я думаю? Да, да, конечно. Он потихоньку уходит в какие-то
2: новые, новые жанры. Тот же, я не знаю, тот же Амарант, например, который сейчас безумно популярен, да, он тоже отчасти павер, мне кажется, и я думаю, что жанр, конечно, да Просто сейчас, в принципе, вот это жанровое разделение, оно не то, что не актуально Оно просто сложнее, сложнее сделать, да То есть вот, Ну да ты, ты видишь группу, и тебе сложно сказать, ну это, это, это что, да То есть это металл-кор какой-то или там хэви-метал, то есть что это Поэтому... Мне кажется, в этом плане в целом надо смотреть на развитие музыки как-то, наверное. Но ну, да, полах, да, конечно живет я думаю что я думаю что power он везде понимаешь на самом деле то есть вот там из-за григорий лепс там добавил электрогитару в соло, раз кусочек кусочек пауэра там пошел да то есть раз звучит мощно раз появилась какая-то мелодия гитара и барабаны живые да все это уже Power, поэтому пауэр он на самом деле везде тут надо широко мыслить мне кажется поэтому я люблю его я понял
1: да в целом согласен ну и вообще просто появляется все больше и больше групп, которые берут столько элементов различной музыки, что ты уже и как-то бросаешь попытки к чему-то их определить. Вот, например, я сейчас жутко фанатею от группы Orphan Land, если знаешь такую. Да-да-да, mm -hmm. но я был на их концерте вот. как-то раз. А, я как раз в апреле пойду, mm. вот. И вот, например, Orphan Land, они вот на последнем альбоме вот э, столько всего э, внесли. У них там есть и MDM-ные э, моменты с Гроулом, у них есть э, и, как бы, и, и восточные мотивы, и у них есть песня с Хан Кюршем, которая при придает этот паверный вот э, стиль. Поэтому, э, ну, или, например, там, слушаешь ты группу Five Finger Death Punch, ну, кто вот они? Ну, вот кто они? Ну, вот я вот. хотел, ну, да, и... тоже
2: сказать, сложно сказать, это же не... Там не Metal Core, да, очевидно. То есть под эту градацию они тоже как-то так не подходят, 100%. Mm -hmm. Ну, наверное, грув какой-то, металл есть, но
1: это... Не знаю, насколько это. Ну, наверное, да, части. Да, понятно. Ну все, хорошо. Давай, тогда перебивка и прощаемся. А. Итак, друзья, сегодня, я надеюсь... Желание многих людей было удовлетворено, потому что у нас э, был представитель одной из самых ярких э, металл-групп сегодня в России. Это Максим из э, Вот э, Я, Максим, очень рад, что ты э, ко мне пришел. Я рад, что мы в формате вот этого подкаста очень э, интересно пообщались. Я тебе так скажу, без, без подлизывания, потому что у меня это в подкасте невозможно. Наоборот, вот, когда мы с тобой общались в самом начале, и я тебе задал какой-то вопрос, ты, знаешь, очень долго, так, знаешь, так интересно, ярко рассказываешь, и у меня просто, знаешь, просто просто вопрос выпал из головы. Я уже забыл, что хотел тебя спросить, но вот настолько ты прям вот э, как-то вот атмосферно вот интересно рассказывал, что mm -hmm. мне прям такой, такой думаю, блин, он же закончил, надо что-то спросить. И я вот, был момент, когда я вот прям забыл вопрос следующий, вот, и блин, караюсь я за то, что э, не записал его. Ага. Так что спасибо тебе большое, Максим, что пришел и поведал очень много интересного.
2: Спасибо тебе большое за то, что я здесь появился. И спасибо за то, что ты делаешь. На самом деле очень интересно слушать и узнавать какие-то вещи. Поэтому продолжай в том же духе. И спасибо всем слушателям, которые тебя поддерживают и продолжают слушать металл.
1: Да, скажи, а вот э, ты бы кого хотел видеть в этом подкасте? Кого бы тебе было лично интересно услышать, вот из представителей нашей сцены? А именно нашей сцены? Да, 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 я вот пока только на нашу смотрю
2: Слушай, ну я бы безусловно послушал бы, наверное, Сергея Фомичева в, этой, в этом деле да. Я думаю, ему есть что сказать и
1: как сказать Я думаю, что он интересный собеседник Знаешь, его... Знаешь, если э, говорить о м -м, просьбах с кем-то сделать э, выпуск, то он идет второй после Сильверлейт. А -а -а. Я так <с скажу. Да. Да, да, да. Вот. Ну, я лично тебе скажу так: я очень хочу у себя в подкасте увидеть Вадима Пружанова, клавишника Dragon Force. Вот это для меня. Будет очень, наверное, интересный подкаст Потому что на русском он со мной общается Отвечает часто, поэтому думаю, это будет интересно
2: А что, а, 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 слушай, а, а что, скажи, пожалуйста Воспользуюсь
1: случаем, что Почему его не было на концертах в России? На... Отвечаю Он сделал пресс-релиз В котором сказал, что Он будет отсутствовать Он на туре 2017-2018 года ну. По причине того, что у него Во-первых, родился второй ребенок в семье. Mm -hmm. Он сейчас занимается сольным альбомом, который он должен выпустить, поэтому вот семейные дела и сольные дела заставили его взять перерыв. То есть я общался с Сэмом Тотманом перед концертом Dragon Force, спросив, что там Вадим, он сказал, что все нормально, Вадим из группы не уходит, у него сейчас семейные вот заботы, сольное творчество. И поэтому он у нас отсутствует вот. Но он никуда не денется Не переживай, мы также спрашивали об этом Вадима Он никуда не уходит Так что все будет нормально, просто человек в семье сейчас Отлично. Это, кстати, нормально да, да. Это нормально абсолютно, потому что когда мы были на группе Dark Tranquility то У них тоже там а, Некоторые вот участники тоже из-за семьи Отсутствовали, так что вернется Вадим вот, И все будет у нас нормально Ну и, кстати, если у меня будет в подкасте Мы тоже с ним это обсудим Это так интересно что... однозначно, да. поддерживаю Да да. Так что все. Спасибо всем, что слушали. Максим, еще раз спасибо, что пришел. И до новых встреч. Всем пока. Пока.